0: Партнер этого выпуска подкаста – Магний Диаспорал Директ. Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете. Без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. Магний Диаспорал Директ. Оживляй мышцы, активируй энергию. Если вы давненько подумываете о том, чтобы навострить лыжи, пора это уже все-таки сделать. И это именно тот сезон, когда нужно попробовать себя в качестве лыжника. Правда, как это часто бывает, прежде чем начать, хочется выяснить сотню разных моментов. Многие из них новичкам кажутся наивными и даже немножечко глупыми, поэтому тюкать ими специалиста просто бывает неудобно. И легче, конечно же, обойтись без каких-либо советов и отложить все на потом. Сегодня я сделаю это за вас. Задам просто самые такие наивные, самые популярные вопросы нашему спикеру, самые, можно сказать, дурацкие, в кавычках и неопытные вопросы, чтобы вам оставалось только послушать эти наставления и воплотить их в жизнь. А отвечать будет перевозчиков Константин, тренер, основатель биатлонной школы про биатлон и проекта «Марафон целей», а также уже бывалый гость нашего подкаста. Кость, привет! У меня тут для тебя заготовлен целый список самых частых лыжных вопросов. Ты готов во всем помочь нам разобраться?
1: Ась, привет! Привет всем слушателям нашего подкаста. Да, конечно, я всегда рад ответить на все твои вопросы. Вот. И, может быть, если что-то мы не разберем, могут ребята, кто будет слушать, да, писать мне лично. Я постараюсь тоже ответить.
0: Супер! Ну тогда поехали или поскользили, да? Первое, что нужно, наверное, о чем нужно заморочиться новичку, это, конечно, выбор лыж. Только вот как подобрать их, чтобы не накосячить, еще не начав вообще кататься. Какую роль играет ростовка? И техника новичка или уже продолжающего? Вот расскажи, пожалуйста.
1: Ну, здесь несколько таких нюансов. То есть, приходят ребята, кто хочет начать кататься там на беговых лыжах. Есть ребята, кто хочет просто там погулять по лесу надо определиться, наверное, с первой вот, с целями, да, которые вы перед собой ставите. А в основном сейчас многие хотят научиться коньковым ходом. Это тоже такой и момент, что есть коньковый ход, есть классический ход. Здесь тоже разные лыжи, разный инвентарь, а, разный это, ценовой диапазон. И здесь тоже нужно четко понимать вот эти вот нюансы. Но большинство, наверное, ребят, кто вот даже к нам приходит тренироваться, они все приходят тренироваться, там, научиться коньковому ходу. Это, наверное, основной момент. Даже многие дети, там, которые встали на лыжи, тоже все хотят очень научиться кататься на по Что касается лыж, я бы, наверное, посоветовал изначально определить какой-то ценовой диапазон, да, который вы готовы потратить. Как вариант можно сходить, на самом деле, есть много разных прокатов лыжных, постараться там взять тоже разные варианты, может быть, ботинок, там разные варианты лыж и так далее, и для себя даже подобрать, какие вам больше подходят. Но это больше касается на самом деле ботинок, потому что все бренды разные, у всех разная колодка, кому-то могут подойти там ботинки не знаю матчу с кому-то ботинки рассеял кому-то фишер и а, здесь все достаточно индивидуально также у них разные линейки не надо как бы вы знаете свой размер на фишере он может вообще не подходить там, по размеру матчус вот эти как бы моменты я бы сказал бы чтобы вы ребята определяли в первую очередь да а, что им комфортно что им хорошо подходит а дальше уже будем смотреть по ценовым диапазонам если мы говорим про начинающих а, лыжников я бы взял какой-нибудь средний комплект может быть даже чуть выше среднего. Для чего именно так? Для того, чтобы у вас был комфорт до да, катания и вы чувствовали вот этот кайф и прогресс ваш, он был достаточно быстрым и эффективным. Потому что бывает, что приходят даже к нам ребята, любители, приносят лыжи и мы смотрим такие, блин, ну это очень сложно научить кататься человек на, на таких лыжах, на таких ботинках. И, конечно, человек от этого не получает кайф, у него там тяжело получается какие-то упражнения, он не сразу ловит какие-то моменты. Потом идет уже, может быть, какой-то негатив, что, блин, у меня не получается кататься на лыжах, вот мы, меня там не может научить. Но при этом, если мы даем там Свой комплект, да, какие-то выше, может тренерские наши прокатные лыж, то он понимает, что да, блин. Вот на этих реально намного лучше, намного комфортнее и намного проще кататься. Вот и все.
0: Ну вот знаешь, сейчас. Как-то все чаще говорят про карбоновые лыжи, и вот начинают и в кроссовках то же самое, в кроссовочной истории. Стоит ли вообще об этом заморачиваться новичку и думать о том, как бы ему покруче, по-навороченнее, вот с этими со всеми вставками приобрести себе лыжи?
1: Ну, карбон, в принципе, сейчас используется на многих моделях, даже уже на средних вариантах идут в карбоновые ставки. Палки, в принципе, тоже все делается из карбона. Единственный момент, что я бы, наверное, не советовал брать, наверное, самые верхние да, модели для новичков. Как правило, самые верхние модели, они стоят дорого. Да? Там, если мы рассматриваем ботинки, там полностью ботинок состоит практически из карбона, там, и подошвы карбонова, и скоба карбонова, и они достаточно будут жесткие правило, да, и многие любители, надев такие ботинки, будут себя чувствовать скорее всего не очень комфортно. Это первый момент. Второй момент, как правило, такие ботинки достаточно холодные, да, если вы катаетесь там в холодную погоду, а то <laughs> будут мерзнуть ноги. А что касается палок, здесь тоже такой тонкий нюанс. Можно взять и хорошие палки, но, как правило, начинающие ребята очень часто их ломают. Ну, бывает такое, да, там где-то на стартах. Я бы взял какой-то простой, оптимальный вариант, там, в диапазоне, наверное, двух-трех там тысяч там до шести тысяч рублей и вообще бы не парился не беспокоился бы откатал на них а потом уже когда более-менее научится стоять кататься взял бы что-то получше вот примерно такой вот момент
0: еще такой вопрос. Последние годы, знаешь, зима какая-то очень нестабильная, как, в принципе, и состояние снега. Вот как определить, по какому снегу кататься будет супер, а по какому просто одно мучение?
1: Ну вот сегодня у нас такой снежный-снежный день. Я вообще сейчас нахожусь тут в Рязанской области. Мы только что завершили кэмп. У нас было около ста человек лыжников. Вот мы Новый год собирали. И сейчас вот прям такая погода, прям очень классная, как будто в горах. Очень много снега. А, это круто выглядит, на самом деле кататься, когда очень много снега, не очень классно. Потому что лыжи утопают в снегу, а трассу очень сложно приготовить. И такая вот история. Ну, лыжи не будут катить очень круто, вы будете немножко мучиться. Вообще идеальное, наверное, условие для катания, это у вас такой снег, может быть, уже там день-два, который выпал, он уже лежит, притраченная трасса, это обязательно такой компонент. И, наверное, температура там от минус двух до минус восьми градусов. Вот примерно Такие вот условия, наверное, вот я считаю для себя да, индивидуально крутыми, чтобы классно кататься, кативни, лыжи, и вообще кайфоват. Потому что слишком холодная погода, она тоже не очень хорошо влияет на прокат, на именно на скольжение да, лыжи. Лыжи начинают подтупливать, потому что а, снег переморожен. И, а, как правило, в такую погоду тоже и трасса очень лединистая, и лыжи будут хуже держать. Когда слишком тепло... Тоже не очень хорошо. Как правило, когда тает снег, снег становится грязным, лыжа впитывает эту грязь, и лыжи тоже не будет очень хорошо ехать. Будут всегда подтупливать, подтормаживать. Ну, здесь вот разные условия, конечно. Лыжники не выбирают, наверное, да, погоду. Да? В любом случае надо тренироваться. В любом случае бывают такие моменты, когда приезжаешь на соревнования, там плюс три, и ты бежишь по этой каше. Ну, все в одних условиях, так что как-то так.
0: Отлично, с этим разобрались, но ну, вот как раз-таки ты сказал про холодную погоду, и один из самых популярных вопросов, это для мерзлявых таких, как я, а я не замерзну, наверное, самый частый вопрос новичка, и это опасение, в принципе, порождает стремление укутаться как можно суровее, чтобы уже в первые, наверное, 10 минут сдаться под тяжестью всех шарфов и шапок, да. Так, как же все-таки одеться, чтобы не замерзнуть? Кто рискует замерзнуть, а кто нет?
1: Да, это такой, на самом деле, интересный момент, что, когда очень холодно, люди, как правило, ну, боятся мороза, да, и не выходят на тренировки. Вот, здесь, чтобы я посоветовал? В любом случае, надо немножко адаптироваться к этому холоду, и постепенно, так скажем, организм, ну, начинает привыкать, Постепенно начинаете кататься, и видите про, там, температуру что там уже минус 5 в мёрзности. Конечно, надо уже там одеваться, правильно одеваться. То есть, существует там плохой погоды, существует там хорошая экипировка, правильно. Есть несколько слоев там, а, одежда, да, начинается все там с первого слоя, это термобильё. Его тоже можно выбрать более тонкий вариант, да, можно выбрать более толстый вариант. Есть термобелье, вообще с инстоппером, который там уже, допустим, я надеваю, когда там минус 20 или ниже температура. Дальше есть второй слой, как правило, это какой-то флис либо какая-то еще. кофта который тоже будет защищать. Ну, вот, третий слой – это разминочный констюм, Он, как правило, там ну, разных брендов тоже разный материал, как правило, это soft shell, который не продувает, да, но при этом а, должны быть вставки, которые выводят да, влагу, чтобы организм как бы не прел изнутри. И можно надеть что-то еще сверху, как а, четвертый слой, либо какую-то жилетку, либо какую-то такую легкую паховую куртку, которая будет еще дополнительно защищать для тела спортсмена. Обязательно баф, обязательно баф, который натягивается на, на голову шапка, шапка тоже должна в принципе быть и сесть. это очень холодная погода, это винстопер, либо можно надеть в принципе две даже шапки, ну надо смотреть, все разные производители разные есть э, варианты и выбор для такой погоды холодной в холодную погоду как правило клеивают тейп или что-то подобное в местах где щеки, где нос, потому что эти места тоже очень быстро обдувает, особенно на спусках и чтобы э, у нас не было обморошения. Как правило, делают такие вот клейки на лицо. Перчатки, варежки. Но лучше варежки, когда очень холодно. Потому что в варежках руки меньше мерзнут. Тоже есть очень много разных вариантов. Тоже разные бренды предлагают. Там диапазон там, с винстоппером. Есть без винстоппер. А на ботинке тоже есть варианты чехлов. Такие лыжные чехлы, которые надеваются на ботинки, которые тоже защищают дополнительно там, от ветра и от холодной погоды. То есть, в принципе, если подытожить, есть разная экипировка, просто надо знать, как правильно да, одеваться. И всегда всем советую тестировать да, свой организм в плане того, что я сегодня ну, оделся вот, вот именно вот так, вот, да, и мне было жарко, да, температура минус 10, значит, в следующий раз можно одеться чуть попрохладнее. Да, или наоборот, я немножко подмерзал, значит, надо Надеть еще дополнительный какой-то слой, либо поменять слой на более теплый. То есть здесь вот надо последить за своим организмом, как он реагирует на разные да, там, погодные условия, и, конечно, еще смотреть за интенсивностью. Бывает, что выходит люди покататься и практически там гуляют. Да, конечно, им надо надеться чуть потеплее. А когда у вас там активная интенсивная тренировка, то, наверное, можно надеть что-то более прохладное, но за, за счет того, что вы будете очень активно двигаться, вам будет просто очень тепло и жарко.
0: Мы недавно записывали как раз-таки с Яшей подкаст последний был предновогодний о гонке на Байкале и практически экипировка лыжная с, ну, в принципе, коньковежный спорт, то же самое, а практически вот протейпы тоже там прозвучало, так что, ну, закрепление, ничего страшного, тоже хорошо. И еще один злободневный момент это, конечно же, зимняя подпитка. Спорт пит замерзает, грызть холодная вообще неприятно, зубы сводит. Да, и лишний раз, в принципе, мерзнуть, доставать руки из варежек не хочется. Можно ли вообще обойтись без загрузки, сделав ее перед тренировкой и уже после там восстановить все силы, не кушая, если так сильно не нравится?
1: Ну, как правило, я так скажу, что все зависит от ваших тренировок, да, и лыжники, когда я так профессионал занимался. Мы, в принципе, даже не брали какие-то там гели специальные, да, на длительные тренировки. Мы все замешивали это в бак. Существует термобак. Это такой, как подсумок, да, его наливают на пояс, который, в принципе, может сохранять тепло подольше, чем просто обычная, там, не знаю, фляжка. А, Можно вот такой еще вам лайфхак. Можно да, вытащить этот бак, да, еще вернуть его фольгой, чтобы тепло сохранялось подольше. Как правило, ты разводишь туда там изотоник либо можешь, в принципе, добавить как вариант в изотоник еще гели Или гели развести с водой тоже можно так делать. Причем ну, надо залить туда достаточно теплую воду, чтобы э, ее хватило на подольше. И, в принципе, катаешься этим термобаком э, периодами, когда тебе надо пополнить энергию, попить, останавливаешься, пьешь и двигаешься дальше. гели используют, но тоже надо куда-то их положить в достаточно теплое место, какие-то внутренние карманы. Бывает и такое. вот Для гонок я знаю, что сейчас производить которые делают там вот эти гидросистемы которые утепленные да и прям прямо вот, в процессе марафонов можно прям даже не останавливаясь там да, и, и пить как вот ну там пьют в принципе вот, там на трейлах и так далее на обитательных дистанциях да вот, бегают бегуны есть такие вот системы причем трубка вот которая идет она в таком получается чехольчике, который не дает как раз замерзнуть внутри воде изолирует из то
0: питье тоже часто вызывает проблемы, хотя о важности повторяться мы уже не будем, уже столько об этом всего сказано. Лучше скажи, как выкрутиться, если на холоде, ну не хочется вообще и, и не до этого. Все холодное, термос с собой может быть брать?
1: Ну да, в принципе можно взять какой-то и термос, чтобы там не носить с собой, просто поставить какое-то определенное место и если вы катаетесь по какому-то определенному кругу, просто подъезжать пить. Ничего в этом такого страшного нет. Все же все как бы зависит от вас тренировок если у вас какая-то не совсем длительная тренировка я думаю что можно попить до этого попить после тренировки а если у вас реально длительная тренировка как правило берут на ну, собой бак либо какой-то термос который ставят просто на круге и просто подъезжают пьют и поехали дальше То есть в этом тоже каких-то проблем нет все зависит от нагрузки тренировок
0: знаешь, вот лыжи, как и бег, считаются, в принципе, общедоступным видом спорта-то. Он еще знаком со школы, все помнят эти лыжные переодевания в пуховики и шовы, поэтому кажется, что учиться тут особо-то и нечему. Скользишь себе, доскользишь, переставляешь швыки и ноги. И актуален здесь вопрос, нужен ли вообще тренер, или можно как-то научиться самому прочувствовать, для того, чтобы просто наслаждаться, кататься по лесу. Нужно ли нанять тренера на первое время?
1: Ну, я бы всем советовал, наверное, взять тренера как минимум один раз для того, чтобы как минимум он показал да, основные движения и технику. Вообще лыжи считаются очень техническим видом спорта и если вы там, допустим, очень хорошо бегаете и функционально очень развиты, это не значит, что вы сейчас станете и поедете на лыжах очень классно. Нет. Здесь очень много работы над техникой и много технических составляющих для того, что вот, нам, допустим, приходят к нам новички, мы очень много работаем над мышцами стабилизаторов для Работаем на 2 7 Лыжи, причем это тоже такой силовой э, вид спорта Работаем с силовыми какими-то компонентами ну, То есть здесь все очень вместе взаимосвязано ну, Вот, если мы там сравниваем с бегом То бег это у нас там основные ноги Да, здесь э, в лыжах очень много Должно работать плечевой То здесь такая комплексная работа Тренер, я думаю, что он нужен обязательно Чтобы как минимум он показал какие-то основные моменты, рассказал, какие есть там, варианты ходов, да, в каких моментах там, идти каким-то горным, где-то идти там, равнинным ходом и так далее. То есть поработали на стабилизации, рассказал какие-то основные моменты, куда подносятся ноги и так далее. Вот. После этого вы сами почувствуете, что намного будет проще кататься, но, я так скажу, в любом случае вы должны еще самостоятельно работать над собой. Это тоже важный такой момент. Не то, что мы сегодня поработали на технику завтра вы поехали, и все забыли. Здесь важен такой момент, что вы должны тоже анализировать свои какие-то действия, анализировать а, работу, что вы делаете, да, на работу над ошибками, и постараться, когда вы сами придете кататься, да, вспомнить то, что говорил тренер, какие вы допускали ошибки, да, и постараться вот как раз контролировать. Поначалу это будет очень тяжело, потому что всегда хочется просто пойти покататься, расслабиться, да, ни о чем не думать, не думать о каких-то там вообще других мыслях, а не о том, как вы там подносите ногу, подносите руку, как вы толкаетесь, но прогресс будет именно в тот момент, когда вы будете вот как раз следить за собой, контролировать вот эти вот все моменты, и вы сами почувствуете, что да, это техника это решающий фактор да, в лыжах, потому же функционал, который тоже нарабатывается уже такими долгими тренировками, силовыми тренировками, специально силовыми тренировками. Вот. так что я советую вам взять тренера обязательно.
0: Боюсь, что куплю лыжи и Ничего не понравится, это вот еще одна Распространенная отмазка Чтобы не начинать и не И прокрастинировать наоборот До следующего сезона, что на это скажешь Как можно выкрутиться Ты, кстати, вначале уже упомянул, да, что Есть специальные базы, где можно это все Взять в прокат, но почему Такой страх перед лыжами, вот сталкивался Ты с таким, что, ой, мне кажется У меня ничего не получится
1: Ну, страх он всегда есть, я думаю, что Люди всегда боятся каких-то новых активности, да, новых каких-то переворотов в жизни. И это такая, ну, свойственная черта для людей. Я вам советую, конечно, попробовать. Пока вы не попробовали, вы не поймете, понравится вам или не понравится. Да, будет у вас получаться, не будет получаться. Есть ребята, которые приходят, и у них очень быстро все получается, они очень быстро схватывают. Есть ребята, которые, наоборот, приходят, у них это научится кататься на лыжах. Получается не совсем все быстро, да, и нам немножко надо больше поработать по каким-то моментам, по каким-то компонентам. Там, там, силовым там или функциональным. Вот, я думаю, что надо посмотреть, покататься, влиться немножечко какую-то вот тусовку, да, в лыжную тусовку, атмосфера вас тоже захлестнет. В идеале, конечно, да, прийти может быть какой-то клуб, клубов достаточно, которые тоже проводят тренировки, вот как и наш клуб. Мы тоже часто ездим на кэмп, сесть совместные какие-то тусовки. Я думаю, что этот компонент он даже более важен, чем просто там да какие-то тренировки и так далее. Вот, когда есть общая история. И вот даже у нас сейчас проходит кэмп. Ну, прошел уже, да, кэмп. У нас было очень много новичков. Мы тоже специально провозили для них миговые лыжи, прокат брали. По первым таким отзывам Очень всем понравилось. Сейчас все хотят продолжить тренировки уже в Москве. Их тоже захлестнула вот эта атмосфера, вот эти эмоции. И скажу, это очень круто, классно. А, так что никогда не бойтесь пробовать что-то новое. Я думаю, что большинство из вас понравится лыжи чувствуете вот этот кайф, когда вы катаетесь по лесу, катитесь на лыжах, занимаетесь спортом, это очень круто.
0: Еще вот актуально в наше время можно ли кататься после болезни? Какие меры предосторожности можно предпринять или после легкой даже вот какой-нибудь не говорим там о вирусе, да, легкая простуда лучше на лыжах не выходить.
1: Простуда на самом деле такое, такая болезнь, да, немножко непредсказуемая, особенно у лыжников. Я помню даже поделюсь немножко своим опытом. Лыжники очень много болеют, в принципе, простудными заболеваниями, потому что постоянно находятся на улице это перепады температуры, где-то холодный воздух немножко подышал, да, может быть, и, и там, начинает болеть горло, там, першить горло, насморк, так что здесь а, важный момент, чтобы вы ощущали свой организм, а, я бы, конечно, если вы чувствуете какие-то симптомы, болезни, там, а, болит горло, насморк, я бы, наверное, не советовал вам сразу там идти и тренироваться, да, немножечко подлечиться, почувствовать, если у вас там нет какой-то температуры, тогда, может быть, можно и пойти покататься, но при условии того, что на улице, тоже там не супер какая-то низкая температура, чтобы не усугубить именно вот эту вашу болезнь простудную, потому что тоже можно выйти, добавить, так скажем, холодного воздуха, надышавшись им на тренировке, и болезнь может перейти даже еще более в глубокую стадию, вот, а так, в принципе, я думаю, что основные какие-то моменты, как и в любом виде спорта, если вы болеете, конечно, надо вылечиться и уже постепенно начинать обороты, потому что организм, конечно, перестраивается, и организму нужно время для хорошего восстановления после болезни.
0: Ну, вот на этом, наверное, список моих наивных вопросов закончен. Пора тебе, наверное, приходить на помощь и подкинуть парочку из своей практики. О чем чаще всего тебя мучают?
1: Я думаю, что все такие основные вопросы, да, и касающиеся техники, да, лыжных ходов, какие соревнования поехать, очень много вот этих вопросов. Ну, по технике я могу так рассказать, что техника лыжных ходов, конечно, ее надо отрабатывать, надо работать. Минимум я бы советовал там раз в неделю ходить на техническую какую-то тренировку, да, в какой-то клуб там или индивидуально с тренером, это, конечно, придаст вам результаты именно уже в лыжах. Остальную часть там недели можно самому кататься, делать какие-то силовые тренировки, это тоже важный момент. Но если мы говорим, да, про подготовку, техническая работа должна обязательно быть без нее. Ну, очень сложно прогрессировать именно в лыжах. Что касается соревнований, ну, соревнований сейчас достаточно много. Зима очень классная, хорошая в этом году. Надеюсь, еще много снега выпадет. Во. И соревнований достаточно много, что под новичкам я бы посоветовал, наверное, прибежаться, подготовиться к каким-то, ну, таким самым простым, да, дистанциям, там, 5-10 километров. А Все-таки там сразу рвать и готовиться к марафону достаточно тяжело. Нужен накат, нужно время, чтобы Поработали и не только на самом деле, там допустим зимой, поработали, а поработали еще и а, летом. Потому что, так скажем, летом закладывается такая основная база лыжника, когда много делается силовой работы, много делается работа, там, на много роллерах, накатывается техника. И, конечно, вот, летняя работа дает результат уже зимой. Зимой, как правило, там лыжники, ну, такие уже более профессиональные, они уже накатывают. И в принципе постоянно бегают какие-то соревнования. Получается, что между соревнованиями. Там есть немножко времени, чтобы просто хотя бы восстановиться, там еще накатать какой-то объемчик чуть-чуть, и опять стартует. Вот. По соревнованиям есть крутые старты в Москве, это гром, крутые соревнования, очень много начинающих, я думаю, все знают эти, особенно бегуны тоже бегают. Их с такого, что ну, проходит там вообще по России, и старты серии Раша лопят, тоже очень много стартов. В основном там на самом деле у нас марафоны. Один из самых таких классных марафонов это Деминский марафон, самый массовый марафон в России, он ходит, кстати, в серию World Lopet. Вот. Ну и много на самом деле местечковых стартов. Я думаю, что можно просто смотреть на основных там сервисах где-то Раша Ранинг, Редплейс тоже выкладывает очень много разных вариантов, где можно пробежаться. Ну а так могу, кстати, позвать вас на наши соревнования, у нас лыжные биатлонные соревнования, кубок кубы КПНРК, тоже для любителей. У нас в этом году четыре этапа, дистанции вообще небольшие, у нас очень много новичков Потому что ну, не надо много бежать Ничего страшного в этом нет Ну и два рубежа там, стрелять вообще супер круто Классно, тоже всем советую Если у кого-то будут вопросы там, по нашим стартам Конечно, пишите Я вам все подскажу, расскажу И э, скажу, где можно зарегистрироваться И куда приехать
0: Можно понять из твоего монолога сейчас Что лыжник это не сезонный Какой-то спортсмен да, Это круглогодичная работа Это силовые нагрузки Это подводящая подготовка Это постоянная отработка техники. Так что, ребят, если вы хотите увлечься и на серьезном уровне, на таком, на соревновательном, то нужно понимать, что это постоянная работа, это заменяющая, конечно, кардионагрузка может быть в сезон, но все равно техника разная и совершенно другие мышцы работают. Если мы говорим о замене лыжами, бег и наоборот. Да? да,
1: на самом деле, там, допустим да, многим запрещают бег по каким-то там Противопоказаниям И много, я знаю, ребят, кто Раньше бегал, но сейчас Не бегают, потому что нельзя И они переходят в лыжи, потому что в лыжах нет Ударной нагрузки, и здесь В принципе, развиваются те же самые мышцы Да, даже еще больше, ну, так что Многие вот как раз бегуны переходят в лыжи И начинают, так скажем Путь лыжника, вот, такое тоже бывает Хотел еще, кстати, сказать вот Один из таких моментов, да, что еще с спрашивают, и в чем как раз различие там бега и лыж, что бегать можно везде практически, да, и бег более доступен, а лыжи все-таки немножко сложнее, и надо куда-то ехать, и цилизированные трассы, хотя этих трасс достаточно сейчас уже в Москве, и много где можно покататься, но тем не менее, вот. И здесь вот есть такие тоже нюансы, что, да, конечно, к лыжным тренировкам надо немножко готовиться, особенно если у тебя там нет машины, здесь немножко сложнее с логистикой, вот, но он Настоящие лыжники всегда найдут эту лыжную трассу и всегда приедут и будут кататься. <с> это я, так скажем, по своему примеру знаю очень много таких ребят. У нас, кстати, открылась сейчас совместно с Минспортом, открылась новая трасса. Она находится прямо в центре Москвы. В центре спорта это локация Лыжники. Ты еще не слышала про эту трассу?
0: Видела у тебя в профиле анонс.
1: Да, там крутое место, 2,5, нет, там 200 круг. Вот лыжно-биатлонная трасса, там есть биатлонное стрельбище, очень крутая локация, центр Москвы, там есть прокат, есть раздевалки, так что всем советую съездить и начать даже вот ну, с этой локации, которая прямо здесь, вот, в центре Москвы, особенно там, если после работы, они все доступны, какие-то там трассы другие, которые находятся, как правило, там за Амкадом, здесь отличный вариант тренироваться, прям не выезжая никуда далеко. Вот мы там как раз нашим клубом проводим тренировки по беговым лыжам, биатлону. И скоро там двадцать числа будем проводить гонку чемпионов с олимпийскими чемпионами. В парах у них побегут как раз вот наши любители, которые могут отобраться. То есть каждый человек может приехать отобраться и пробежать с олимпийским чемпионом совместно в гонке. Так вот круто.
0: У меня вот здесь у самой, рядом с домом, прям в парке 850-летия, замечательная биатлонная трасса, по которой только езди себе и езди. Я постоянно натыкаюсь и летом, и зимой на ваших сородичей, и за что они меня постоянно ругают, что я им там топчу трассу.
1: Да, ну там тоже очень классная трасса. Мы тоже там делаем тренировки Там как раз проходит наш кубок Пионер Хаб Так что я не знаю, почему ты еще не приехал, Давно уже пора
0: Все, теперь точно после этого подкаста Я надеюсь, что и вы, дорогие слушатели Тоже уже встанете на лыжи И если остались еще какие-то вопросы Помимо тех распространенных Которые мы уже успели обсудить в этом подкасте Задавайте Костю Он, как видите, открыт вообще для общения Все так по полочкам раскладывается так что вот, пожалуйста, вам замечательный эксперт. И трасс, как мы уже сказали, под его началом тоже у нас в Москве достаточно. Если же вы дистанционно где-то, не беда. Дистанционное ведение тоже имеется. Так что подумайте над этим. А я напоминаю, что с вами был подкаст Марафонец. И не забывайте подписываться на нас на всех платформах, на которых вы нас слушаете. Впереди еще столько всего интересного. А мы говорим вам и нашему гостю... Пока.
1: Друзья, всем пока. Спасибо всем что слушали. Если есть какие-то вопросы, обязательно обращайтесь. А так увидимся на лыжах.
0: Партнер этого выпуска Магни диаспорал Директ. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магний диаспорал директ. Оживляй мышцы. Активируй энергию.